0: Pode ser isso, bom? Pode ser assim, tá? Graças a Deus. Gostaria que nós vamos abrir a sua Bíblia em Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo de número 5. Nós vamos abordar hoje aí o Sermão da Montanha. Ou a primeira das bem-aventuranças, onde nós vamos ver a, qual a importância que Deus, ao, Jesus, ao iniciar esse ensino, ao se deparar com essa grande multidão de discípulos, ele começa a ensinar o seu povo, e ele inicia com, com uma bem-aventurança que entra na contramão que o mundo mostra oferece e nos acaba sem a câmera apontada para mim <risos> é, que o mundo ele oferece padrões que são totalmente contrários àquilo que Deus ele determina em sua palavra e nós vamos ver um grande paradoxo do mundo porque o mundo ele ele vai mostrar para nós e, e hoje foi uma uma grande é, Grande acontecimento que houve hoje, uma tristeza, né? Onde aconteceu o Blumenau, aquele atentado. E a gente vê que, infelizmente, o mundo ele segue o seu curso, né? Em, em decadência espiritual, moralidade. Infelizmente, os padrões, os valores, aquilo que é santo, aquilo que é cristocêntrico, está se perdendo. E o mundo, desde quando é mundo, infelizmente, é assim que se encontra. Mas o Senhor nos deu um padrão, Ele nos deu diretrizes, nos deu orientações. E, através do sermão da montanha, nós vamos ver a primeira das bem-aventuranças que o Senhor determina ali, quando Ele começa a explanar esse sermão, Ele diz assim, ó, no versículo 3, Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E é interessante a gente enxergar, porque Ele começa justamente pelo pobre de espírito, agora se a gente tentar entender compreender o que, que vencer esse pobre de espírito que Jesus ao ensinar na sua palavra ele vai mostrar a gente vai ver o pregador eclesiástico o grande Salomão se você olhar no começo do Eclesiastes ele vai ele já vai notar a grande insatisfação da sua vida que de tudo que ele conseguiu de tudo que ele ganhou de tudo que ele ele sobrejou sobre ele, ele vai entender, ele vai enxergar que tudo aquilo ali foi vaidade, foi bolha de sabão, foi algo passageiro. E nós vamos ver que ele, no decorrer do texto de Eclesiastes, nós vamos enxergar ele que procurou alegria, procurou satisfação no vinho, procurou satisfação em edificar casas, procurou satisfação em amontoar ouros e prata em mulheres, ele procurou até mesmo na própria sabedoria. Mas ele vai ver que no passado da sua vida, tudo aquilo ali se tornou vaidade. Porque ele vai dizer lá no versículo 2, 10 ao 11, ele diz assim, ó, tudo quanto desejava os meus olhos, não lhe neguei, nem privei o coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era a recompensa, era a recompensa de todas elas. Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu, com fadigas, havia feito. E eis que tudo era vaidade. É correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Então, na sequência, você vai ver que ele corre atrás da sabedoria, e ele vê que tanto o sábio quanto o tolo, ele vai para o mesmo caminho, vai para o mesmo lugar. Então, ele enxerga e compreende que ele poderia ter feito algo mais valioso e apenas consumar a sua vida aqui nessa terra. E nós vamos ver Jesus, na sua passagem aqui na terra, todas as vezes que ele ia falar sobre reino de Deus, ele nos, é, nos chamava os olhos, nos chamava a consciência de uma vida que estava para além desta terra. E nós vamos ver sempre Jesus nos, nos lembrando da sua palavra, nos trazendo à memória que a nossa terra, a nossa pátria, não é aqui. Que nós estamos como peregrinos de passagem, de caminhada para algo que é celestial, para algo que é eterno. Então o Senhor nos convida, através de, dessa leitura, a compreender alguns pontos. Primeiro dele, que a felicidade, ela não é externa, mas ela é interna, ela parte de dentro. Porque a palavra do Senhor nos diz que o coração alegre formoseia o rosto. Então, alguém que tem satisfação interna, ele vai externar a sua alegria. Então, nós vemos o padrão em que o mundo nos oferece, onde você precisa encontrar uma felicidade em momentos felizes, em páginas, em cliques do Instagram, onde as pessoas vão olhar e vão enxergar o Jonas feliz mas nós vamos enxergar um Jesus que nos mostra extremamente ao contrário, que eu preciso fixar minha felicidade plena naquele que pode, é, independente da circunstância da minha vida, me manter feliz, me manter alegre, me manter satisfeito, porque a vida ela é passageira. Como Tiago já diz em capítulo 4, ela é um vapor d'água. Ela é muito frágil, a nossa vida ela passa muito rápido, e é em momentos como esse, como aconteceu nesse episódio de hoje, onde quatro crianças vieram a falecer por conta daquele rapaz perturbado, você vê como a vida ela é frágil. E a gente, a qualquer momento, pode perder alguém que a gente ama muito. E agora, qual é o valor que nós damos justamente para esses momentos que não tem nada que possa comprar? Não há ouro, porque há quem diga que já esteja no final da sua vida com grande riqueza, o maior prazer da vida dele é poder trocar toda a sua riqueza por os seus 20 anos novamente. Então, nós vamos ver que a nossa vida, ela precisa estar para além deste mundo paralelo. Ele está, precisa estar fixado naquilo que é eterno. Então, o Senhor vai sempre, nas suas Escrituras, vai nos impulsionar a buscar aquilo que é eterno, aquilo que a traça e a ferrugem não consome, onde o ladrão não mina nem rouba. Então, Primeiro, a felicidade ela não é externa, ela é interna. Nós vamos ver que Salomão, em toda a sua grandeza, ele enxergou que não adiantava nada ele externar o seu estado, a vontade que ele tinha da felicidade. Porque a felicidade, ela tem dois pontos. A felicidade, ela não é apenas o um estar feliz, porque eu posso estar feliz, mas não ser feliz. Porque estar feliz, ela é um estado passageiro, eu posso estar feliz hoje, mas amanhã também não posso estar. Mas quando eu sou feliz, independente do meu estado natural, que seja hoje, de tristeza, o ser feliz, ele é contínuo. Ele não é determinado por um momento, mas ele é uma continuidade da sua vida. Então, eu posso estar passando por um momento de aflição hoje, mas estar feliz com a certeza de que Deus é aquele que conduz a nossa vida. É aquele que dirige os nossos passos. E mesmo que, num momento como esse, até vi um, um pai de família, é, não sei se os irmãos chegaram a ver, que ele comentou numa reportagem, ele falando que perdoava o rapaz que fez aquele atentado, porque, assim como Jesus lhe ensinou, não era dele a justiça. Muito bonito isso. Isso mostra realmente o estado de alguém que é feliz. Veja, ele perdeu seu filho mas ele, ele lançou perdão sobre aquela vida. Naturalmente, muitas pessoas iam falar, esse cara está meio louco, né? ele está meio paranóico, ele ainda não entendeu o que perdeu seu filho, como eu vi alguns, Aí você vai nos comentários, né? porque tem como, os comentários é o que vai discorrendo ali. E muita gente falando que ele estava doido, que ele não tinha que fazer isso, que isso não é natural, o homem tinha que morrer. Sim, como ser humano, nós vamos pensar dessa forma, Aquele cara merece a morte, merece. Ele merece perder, merece. Mas a justiça não está nas nossas mãos. Eu posso falar hoje, porque... É, hoje eu estou com a minha família estável, segura, mas amanhã eu não sei como é que pode suceder. Porque a nossa vida ela é, ela é muito vulnerável, como eu já havia dito no começo da, da mensagem. Mas a certeza de tudo isso é que nós precisamos confiar em Deus, independente da circunstância. É, eu até entrei no num debate com a, com a minha esposa ali em casa, porque ela falou: se eu fosse eu, não levar nunca mais minha filha para a escola. Só que se a gente for olhar dessa forma, nós vamos nos fechar dentro de casa. Nós vamos não mais trabalhar, nós vamos não mais viver o no nosso dia a dia, porque é, é claro a mãe ela vai sentir muito mais o pesar, né? Porque ela sente isso. Só que veja como o mundo, é, o caminho e o curso que ele está seguindo, está fazendo cada dia mais com que nós tenhamos medo de andar, de caminhar, de viver a vida. Mas Jesus, ele, ele tem a maior alegria que este mundo não pode nos dar. A segurança que o mundo não pode nos dar, ele nos dá mediante a sua palavra. Que mesmo que é, nós venhamos ter uma perda nesta vida, Existe algo que será muito mais glorioso do que apenas aqui. Porque a lógica do reino é uma lógica inversa. Né? Ela, você perde para ganhar. Então, você precisa deixar de ser para ser acrescentado alguma coisa. Então, nós vamos ver que a felicidade, ela não está ligada no que eu tenho, mas no que eu sou. Então, nós precisamos definir Algumas coisas agora de partida. O que, que é ser pobre? Porque na bem-aventurança aqui, Jesus falou assim, bem-aventurado, bem mais que feliz, são os pobres de espírito. O que que vem a ser esse pobre de espírito? Jesus está dizendo que somente os pobres, os miseráveis, aqueles que não têm condição, herdarão o reino de Deus, aqueles que são desafortunados, que não têm um teto para morar, aqueles que não tem condição para sustentar que vão herdar o reino dos céus, não. Porque Jesus não está abominando a riqueza, não. Jesus está apenas nos colocando uma diretriz para aquele que quer ter uma vida saudável, ter uma vida de relacionamento com o Senhor, ter uma vida de intimidade com Ele. Eu preciso compreender que eu dependo de Deus. Aqui, o contexto de pobre, ele, ele leva o sentido de realmente mendigo miserável, mas da condição de dependência, não daquele é, pobre fisicamente, da natureza, do, do mendigo da rua, não, mas é aquele que depende de Deus. Então, o bem-aventurado aqui é aquele que sabe que não tem força nele, que não tem graça nele, que não tem circunstância nele, que consiga fazer ele vencer. É somente mediante a presença de Deus. É saber que eu dependo dEle todos os dias. É saber que eu preciso da sua graça, da sua misericórdia, do seu favor sobre a minha vida. Que eu preciso da sua presença para continuar a sobreviver neste mundo. Porque se a gente for olhar pela nossa natureza humana, nós não estaríamos aqui na igreja, eu não estaria aqui no templo hoje. Eu estaria vivendo a minha vida mas o que me impulsiona a estar todos os dias na casa do Senhor é o Espírito Santo que habita dentro de nós e nos constrange a buscar a sua presença, que nos dá força para estar todos os dias na casa do Senhor. Porque mediante as provações que nós passamos na vida, o único que nos dá força para caminhar é o seu Espírito Santo. É a própria presença, é o Deus encarnado. Então nós precisamos entender que o reino dos céus, ele é daqueles que entende que precisam do Senhor. Então, o reino de Deus é a lógica inversa, não é sobre aquele que sabe que pode todas as coisas, não é aquele que tem o um orgulho acima de tudo, tem a vaidade acima de tudo, não. É aquele que entende que nada é diante daquele que é o grande eu sou. Então, nós precisamos entender que como a exemplo da igreja de Laodiceia que era uma igreja rica, de grandes posses, mas para Deus ele, ele condicionou aquela igreja a uma igreja miserável, uma igreja pobre, literalmente é uma igreja pobre, porque ela estava achando que a sua riqueza é o que lhe fazia estar de pé de igualdade, de proximidade ao Senhor. E, ao contrário disso, a igreja de Esmina, que era uma igreja extremamente pobre, mas, diante do Senhor, ela é considerada uma igreja rica. porque Na palavra do Senhor, já em, apocalipse, em apocalipse vai dizer que, tendo pouca força, não negaste o meu nome. Então, a grande, a grande chave do Evangelho, daquele que é pobre de espírito, é entender que, ainda tendo pouca força, ele continua confiando no Senhor. Ainda que tudo venha está dando errado, a força dEle continua, ou mesmo quando tudo dá certo, também Ele continua confiando no Senhor, porque às vezes nós sempre olhamos pelo lado negativo, porque quando eu não tenho, eu me aproximo de Deus, mas às vezes quando mais temos, é o momento onde mais o inimigo nos tenta nos afastar do Senhor porque é aí que a nossa autossuficiência começa a saltar aos olhos, onde nós começamos a achar que não precisamos mais orar, que não precisamos mais buscar a Deus, que não precisamos ter mais um particular com o Senhor, então nós precisamos tomar cuidado, porque é no momento de, de uma vida altiva, de uma vida de, de luxo, de, de desprazer, que eu não preciso ter, isso pode me afastar do reino. Então, você precisa tomar cuidado, ter um equilíbrio na sua vida em saber que você precisa do Senhor todos os dias. A essência do Evangelho é entender que nós somos dependentes da graça de Deus. Isaías 61 diz assim, ó. As boas novas da salvação, o Espírito do Senhor está sobre mim. Isso Isaías falando. Porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados. E enviou-me a curar os quebrantados de coração e proclamar libertação aos cativos. Aqui, justamente, essa condição de enviar a palavra do Senhor aos quebrantados, justamente aqueles que necessitam da presença do Senhor. Nós temos a boa palavra, a palavra de vida, a palavra de salvação. E existem muitas pessoas que necessitam desta palavra. E nós temos a palavra de salvação para transmitir. Você tem a palavra que tem a total riqueza que o mundo precisa porque o mundo acha que não necessitamos, não necessita de estar na presença de Deus, porque, infelizmente, a, a nossa natureza sempre tende a ser vaidoso, sempre tende a ser muito mais desprendido quando não necessitamos a presença do Senhor. Então, o Senhor quer nos ensinar que nós precisamos ser dependentes dEle, enxergar que a humildade, Precisa estar predominante na minha vida. E isso não é a humildade de traje, não é a humildade de pobreza, é a humildade de reconhecer que não sou eu, mas é que Cristo vive em mim. Paulo diz isso, né? Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ele se considerava sempre dependente da presença do Senhor, mesmo sendo alguém com grande, um grande conhecimento, uma grande uma grande sabedoria, mas ele sabia que tudo que ele tinha, que tudo que ele era, provinha de Deus. Diferente dos fariseus que essa era uma grande briga que Jesus tinha com os fariseus porque eles se achavam suficiente. Eles se achavam os cristãos, os cristãos do século. Eles achavam que ele estava acima de todo mundo e podia apontar o dedo e tirar a fraqueza de qualquer um. Por isso que Jesus era tão incisivo em bater neles com palavras tão duras. Porque Jesus era contra tudo isso. Era contra um espírito altivo, era contra alguém que se acha superior a qualquer um. Porque diante de Deus, nós estamos nivelados de igual modo. Não existe grande ou pequeno. Todos nós somos dependentes da graça de Deus. Todos nós somos dependentes da sua presença. A exemplo de humildade, nós vamos ver grandes homens da Bíblia que tiveram uma vida de dependência do Senhor. Se olhar para Moisés, um homem que fez grandes obras através é, da caminhada no deserto, que o Senhor lhe guiou. Mas, no começo da sua caminhada, ele mostrou humildade, ou reconheci que ele não sabia falar. Isso é saber que nós somos dependentes do Senhor. Isaías, quando se deparou com a glória de Deus, ele olhou para dentro de si e encontrou a sua necessidade de se aproximar de Deus, porque ele se enxergou alguém de impuros lábios. Se você olhar também para a vida de Pedro, em todos os momentos, e no momento em que ele deu aquelas vacilada e no momento quando o Senhor se depara com ele, ele se enxerga como alguém dependente de Deus. Veja que é importante eu saber quem sou, saber em quem eu sirvo, a quem eu sirvo. Porque a vaidade pode me levar para um caminho de perdição. Porque se nós olharmos a história da, da Bíblia, se você olhar lá no princípio de tudo, a gente vai ver um que era um anjo ungido. E ele, em seu coração, ele quis ser maior que Deus. Então, o grande perigo de nós, homens, é o nosso orgulho, a nossa vaidade, de achar que somos autossuficientes perante a presença do Senhor. Achar que, porque eu estou bem, eu não preciso do Senhor. É aí que nós precisamos estar sempre em alerta porque nós, quando nós achamos que estamos espiritualmente estável, é o momento onde eu mais preciso estar ligado, porque é aí que nós descuidamos, abaixamos a guarda e o inimigo opera em nós. Porque é no momento onde nós mais achamos que estamos bem, é quando ele tenta nos destruir. Porque se você olhar, Pedro foi um grande exemplo, o homem que foi usado pelo Espírito Santo ao identificar Jesus como filho de Deus, mas no mesmo instante, na história à frente, você vai ver ele sendo usado por Satanás. E Jesus o repreende. Então veja que a nossa vida precisa estar em constante vigilância. Nós precisamos estar alerta, porque o nosso adversário, ele não brinca. nosso adversário, ele constantemente ele vai querer nos derrotar. Constantemente ele vai querer lutar contra a nossa vida espiritual. Para que eu e você possa perder aquilo que o Senhor nos deu como graça, como dádiva, que é a salvação dele. Então, precisamos estar atentos. Agora, como é que eu posso saber, como é que eu me identifico como alguém pobre de espírito? Será que é pelas minhas boas obras? Será que é pela minha honestidade, pelo bem que eu faço? Pela caridade que eu executo para, os meu, para o meu próximo? Às vezes nós achamos que é, a condição de estar perto de Deus está ligada muito mais àquilo que eu faço, àquilo que eu executo na obra de Deus. Se eu sou um bom obreiro, se eu estou todos os dias aqui na casa do Senhor, se eu sirvo bem a igreja, poxa, eu sou alguém que tem o direito de um pedacinho do céu. Mas o Senhor nos ensina que não é pelo muito fazer, não é pelo muito executar, não é pelo muito que eu faço para o Senhor. A bem-aventurança daquele que é pobre de espírito é entender que tudo que ele faz, palavras palavra do Senhor diz que quanto mais eu faço, Quanto mais obras eu executo, mais, menos eu estou e menos eu sou. Então, quanto mais obra eu fizer, menos eu vou ser merecedor. Porque a graça dele foi superior. A supremacia de Cristo foi superior. A graça que, não foi, que nos foi dada mediante a cruz do Calvário, não há nada que possa pagar. Então, isso nos traz justamente essa nivelação, então, eu não posso, eu não consigo brigar com, com o Henrique, achando que eu sou melhor do que ele. Porque, diante de Deus, eu posso correr o que for, mas eu não vou alcançar esse patamar. Eu posso é, traçar uma corrida aqui, para que nós possamos brigar, para mostrar diante de Deus quem é o melhor, porque diante de Deus não existe isso. Só existe um que foi, foi Jesus Cristo de Nazaré. Tanto é que o jovem rico, quando chegou diante de Jesus para tentar alcançar a vida eterna, Jesus, ele dá uma grande lição para ele. Só que ele não entendeu a lição que Jesus passou para ele. E ele preferiu aquilo que ele tinha como prioridade. Então, para que você possa estar incluso nesse, nesse requisito que o Senhor aqui vai ensinando, eu preciso compreender e eu preciso saber que tudo está nas mãos de Deus e que Deus conhece o nosso coração e sabe quem somos. Então, como igreja, nós precisamos compreender que não adianta a gente mascarar, não adianta eu fingir, não adianta eu mostrar para os irmãos, não adianta eu mostrar para o pastor que eu sou um cristão é, de primeira linha, sendo que o Senhor é aquele que esquadrinha e sonda o seu coração. A gente vai ver nos Salmos, os Davi, ele dizendo justamente isso, esquadrinha o meu coração, Senhor. Entra aqui dentro ó, e vê se há algum caminho mau. E guia-me pelo caminho eterno. Somente Deus é aquele que esquadrinha o nosso coração. Somente Deus é aquele que sonda no mais profundo da nossa alma e sabe verdadeiramente a intenção que tem no meu coração, se eu estou dentro da casa do Senhor verdadeiramente para servi-lo ou para ser visto, porque é assim que o Senhor espera que nós venhamos estar, sempre com o coração disposto a servir, porque ao contrário daquilo que os judeus achavam que Jesus viria, achavam que ele viria para ser aquele grande rei, montado num cavalo branco, que isso só virá no futuro, mas um. no passado eles achavam que Jesus seria esse, mas não, ele veio simplesmente numa manjedoura. Ele entrou em Jerusalém num jumentinho. Então, Ele não veio para mostrar que aqui nessa terra nós adquirimos grandes vitórias. Ele veio para nos mostrar que nós precisamos ter a maior das alegrias. Porque Jesus ele nos ensina também que nós vamos ver a vida apenas de sofrimento aqui, de tristeza, de labuta, não. Porque essa bem-aventurança é para hoje, você é feliz. Mas a felicidade que você precisa ter e se contentar em ter, não é nas coisas, mas é no Cristo que te deu a maior das heranças, que foi o céu. Porque a palavra dizia assim, bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Isso é para hoje. O reino dos céus é seu. Se você acreditar nessa palavra que é fiel e verdadeira. Então, as circunstâncias da vida não abalam a sua alegria na certeza da salvação que você tem em Cristo Jesus. Então, o inimigo ele pode tentar roubar, mas se você continuar confiante com a sua fé inabalável em Jesus, a sua morada celestial está garantida. Se a sua confiança continuar em Cristo, ele não pode tirar aquilo que o Senhor te deu. Você já tem o reino dos céus. O pedacinho do céu você já está vivendo, porque a alegria do Senhor em estar conosco todos os dias. Se a gente olhar para a vida de Jó, nós vamos ver um homem também que. No final do Jó 42, nós vamos enxergar o um Jó, que entendeu o propósito que Deus tinha para ele. Porque Jó, no diálogo que, que Deus teve com Satanás, é, no capítulo 1 a gente vai ver do livro de Jó, a gente vai ver Deus. Falando que Jó era um homem reto, íntimo, temente a Deus e desviava-se do mal. E Jó passa por tudo que passou, toda aquela tribulação, toda aquela que os irmãos já conhecem. Mas o que me chama a atenção é o livro do livro de Jó, o capítulo 42, 1 ao 6. A gente vai ver Jó confessando algumas coisas. Só confessa quem sente alguma coisa. Então, imagina que Jó, em toda a sua vida de piedade que ele vivia, ele poderia, ele pôde é, ter se descido em achar que ele era alguém piedoso. Porque, se você vai ver, Jó, ele questiona Deus sobre algumas coisas. Que ele não obtém resposta nenhuma e Deus te faz outras infinitas perguntas. Então, a gente vê Jó no livro de no 42, ele diz assim, ó. Então respondeu Jó ao Senhor, Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele que dissesse? quem sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia. Coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havias dito, e eu falarei. Eu te perguntarei e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso... Me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Você vê um Jó agora aqui compreendendo a grandeza de Deus. Um Deus que lhe fez uma, uma insondável de perguntas e ele enxergou-se tão pequeno diante de um Deus que é o Criador de todo o universo. Então o Senhor sempre tem a nos ensinar, até mesmo nas provações que nós passamos na vida, e de compreender que até mesmo nos momentos mais é, tribulosos, nos momentos mais difíceis da nossa vida, nós vamos enxergar um aprendizado que nós precisamos ter diante do Senhor. O Senhor sempre vai nos ensinar. O Senhor sempre tem a nos mostrar a necessidade que nós temos de um particular com Ele todos os dias. De um entender que, para alcançar o reino dos céus, eu preciso abrir mão das minhas... É, das minhas vontades, dos meus achismos, daquilo que eu sou como homem, como vaidade que tenho, e deixar que Deus conduza a nossa vida. Então, o Evangelho de Cristo, ele é sobre renunciar, ele é sobre abrir mão, porque Jesus, ele nunca vai te forçar a nada. Jesus, em toda a sua caminhada na terra, ele não pegou na mão de ninguém e falou assim, ó, me segue. Ele deixou uma escolha para nós. Ele deixou para mim e para você, uma apenas pergunta. Você quer me seguir? Negue-se a si mesmo. Tome sua cruz e siga-me. Esse é o evangelho pregado. Só que hoje nós vemos um evangelho muito mais light, um evangelho que nos diz que o Senhor é amor acima de tudo. Que o Senhor é aquele pai bondoso, né? aquele pai bobão. Mas Jesus, ele é santo. Em suas escrituras vamos encontrar um Deus que é soberanamente grandioso. E que ele, ele é Pai, mas Ele é justo e juiz. E Ele vai julgar as nossas obras. Então, se você é, se achar em algum momento da sua vida sendo provado por Deus, ou sendo corrigido por Deus, fique feliz. É o Pai que está te conduzindo ao caminho de salvação. Porque, se não for assim, nós estaremos perdidos. Porque a nossa natureza tende para aquilo que é carnal. Porque, como carnais, carnais que somos, nós sempre vamos pender para aquilo que é naturalmente humano. Mas o Espírito vai nos, sempre nos puxar para aquilo que é eterno. Então, nós precisamos alimentar cada dia mais a nossa força em Cristo reconhecendo a nossa debilidade, reconhecendo a nossa fraqueza, assim como Isaías fez. Mas para isso, eu preciso estar perto de Deus. Eu preciso estar num relacionamento com Ele. Porque quanto mais distante de Deus, mais difícil se torna, querido. Quanto mais a gente é, vai esquecendo de ter um relacionamento com o Senhor, quanto mais a gente vai se esquecendo de meditar nessa palavra que nos traz direcionamento, quanto mais a gente se esquece de, de conversar com o Pai. Não é sobre apenas vir ao culto, querido. Isso aqui é extensão da sua vida. Isso aqui é extensão daquilo que você já faz no seu particular. Aqui... É só um ajuntamento de pessoas para, em comunhão, adorar ao Senhor. Mas a vida sua é para fora daqui. O Evangelho não está sobre essas quatro paredes. O Evangelho está em você, para fora daqui. Então, Jesus nos convida a ter uma vida que não está apenas aqui, nessas quatro paredes. Iluminar no meio dessa grande luz aqui, está tranquilo, querido. Mas o Evangelho nos impulsiona a viver uma vida de santidade lá fora, o Senhor cobra de mim e de você todos os dias uma vida de santidade. E para isso, eu preciso estar atento à sua voz. Porque a palavra do Senhor nos diz em Salmo 105, Lâmpada para os teus pés, a tua palavra e luz para o meu caminho. Como é que eu vou é, me desviar do buraco que está à minha frente? Somente através da palavra do Senhor que vai me direcionar para o caminho de salvação. Então, nós precisamos estar ligados em Cristo, precisamos estar com direcionamento naquele que pode nos trazer salvação. Então, o céu, ele é para os pobres. É para aquele que se encontra dependente de Deus. É para aquele que se acha que precisa do Senhor todos os dias. É para aquele que entende que ele não tem condição de alcançar os céus. Não há como pagar Ainda que lá no passado, e até hoje, alguns têm de fazer isso, querendo comprar um pedacinho do céu, não tem como fazer isso. Porque não há preço no mundo que possa pagar uma entrada pelos portões celestiais. Não há dinheiro no mundo inteiro que possa comprar isso. Isso aqui, só existe uma coisa, é abrir mão, do controle da sua vida e deixar com que Deus controle e, diriga, e dirija os seus passos. O sermão do monte ele é conhecido como o ensino oficial de Jesus. Pelo seu conteúdo extremamente didático, ele evoca o mais profundo pensamento de Jesus sobre o reino de Deus. Nesse discurso de Jesus, encontramos uma mensagem que muda completamente a posição das pessoas em relação ao reino de Deus. Então, no... Numa época onde a riqueza sobrejava sobre aqueles que eram próximos de Deus, Deus direciona um caminho para aquele que quer alcançar o reino de Deus. Não é por mérito, não é por força, é por necessidade da minha presença. É por necessidade da, do meu espírito. Então, na atualidade, essa expressão denota singeleza de espírito. Como o contrário ao espírito arrogante e sorbebo que o mundo apresenta, não existe nenhuma possibilidade de alguém cheio de si tomar posse do reino, sem antes se esvaziar. Então, o processo para aquele que quer é, estar incluso nesse reino, é deixar de estar cheio para que ele possa encher. Não tem como encher um copo que está cheio. Não tem como Jonas ser cheio de Deus, se ele está cheio de si, já diria um escritor. Nós vivemos na atualidade onde tem pessoas que estão cheias de si e vazias de Deus. O que mais nós encontramos no mundo aí fora são pessoas arrogantes a ponto de achar que elas têm todo o conhecimento da verdade. E só existe um que, tem, que é dentro de toda a verdade, que é o próprio Deus. Então não podemos se achar superior, porque eu estou aqui em cima. Não tem como. Porque no dia que eu achar que eu sou melhor do que qualquer um, dos irmãos, o Senhor pode me puxar a orelha, ou eu posso cair. Porque a palavra de Deus diz assim, ó, aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Então, se você pode, fique alerta. E você precisa estar em alerta. Porque o nosso adversário, ele não brinca, ele não, ele não pensa, ele trabalha. Enquanto às vezes nós ficamos brincando, ele está trabalhando para nos destruir. Ele está trabalhando para encontrar brecha para que possa nos devorar. Porque ele brama como leão. Ele não é leão, mas ele brama como. Então, para finalizar. Ao contrário, pois ao que conhece a sua miserável condição de pecador, e a este pertence o reino. E ainda Jesus chama esse de felizes uma vez que não se vangloriam de sua posição diante de Deus. A característica do pobre de espírito é saber que ele depende completamente de Deus. Não existe autogoverno no pobre de espírito, mas sim uma disposição para a obediência, para a submissão a Deus e a sua palavra. Então, o caminho para que aquele que quer chegar aos céus, porque na sequência das bem-aventuranças, ele vai dizendo bem-aventurados mansos, porque deles herdarão, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, bem-aventurados limpos de coração, bem-aventurados pacificadores, bem-aventurados que sofrem perseguição. Mas você vê que ah, tudo isso está condicionado a uma coisa, aquele que é dependente de Deus. Você não vai conseguir seguir nenhum dos próximos requisitos se você não for dependente de Deus. Porque a condição de você vencer tudo, que o mundo nos oferece, tudo que o mundo nos lança em nosso rosto, tudo que o diabo tende a nos é, lançar sobre a nossa face para fazer com que nós venhamos cair, tudo vai depender do quanto eu estou ligado em Deus. A chave para a vitória espiritual é entender que eu preciso do Senhor todos os dias. E parece ser, é, que nem eu costumo falar, parece clichê você ficar falando sobre isso, mas é a necessidade. É isso que nós precisamos compreender. A graça do Evangelho é sobre aquilo que Jesus pode fazer em nós. E isso só vai acontecer se eu viver uma vida ligado nele. Porque em João 15 vai dizer que aquele que está em Cristo, ele está enxertado na videira verdadeira. E uma videira enxertada na videira, e para produzir fruto, eu preciso estar ligado no ramo. Sem estar enxertado nele, eu me torno seco, eu me torno sem vida, então, o caminho para que eu possa produzir frutos, o caminho para que eu possa ter uma vida saudável espiritual, está em eu estar ligado em Cristo. Porque aquele que não estiver ligado, sabe o que vai acontecer com ele? Vai ser cortado e vai ser lançado no fogo. Então, veja, não existe outra alternativa, não existe uma alternativa B ou C, não existe outro caminho, não existe outras verdades, não existe outro meio para se alcançar, não existe um atalho, não existe. O caminho é através de Jesus Cristo. O caminho é através de uma vida de devoção ao Evangelho. Somente através dessa vida que nós vamos alcançar aquilo que o Senhor tem para nós. É contrapartida daquilo que a teoria e a teologia que hoje está se pregando de uma pele emocional, de uma prosperidade emocional, Jesus nos ensina que tudo isso só vai ser vencido através de uma entrega ao seu Espírito. Então, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Essa é a palavra que o Senhor tem para nos ensinar, essa é a palavra que o Senhor trouxe para a minha vida, e que o Senhor possa, a cada dia, nos conduzir através da Sua palavra para o caminho de salvação, porque é isso que o Senhor quer de nós. O Senhor não quer que nós venhamos nos perder, porque Ele nos, nos criou para isso. Ele nos criou para um relacionamento, uma vida com Ele. O inferno, o lago de fogo e enxofre foi criado para Satanás e seus adeptos, não para nós. Mas aquele que não seguiu o Evangelho, aquele que não trilhar o caminho que o Senhor tem para nós, infelizmente, o que espera é perdição eterna. Então, isso é o que o Senhor espera de nós. A palavra, às vezes, parece que é sem, sem alternativa, mas não tem como, querido. Há quem diga que que Jesus, ele é oh o Deus, ele é aquele que conhece as minhas necessidades. E ele não vai, ele não vai me fazer ir para o inferno, porque ele me ama. Ele te ama hoje, porque hoje ele é seu pai. Hoje ele tem todo o zelo pela sua vida. Hoje ele te toma pela mão, ele te corrige, ele te ensina mas o que nós precisamos entender é uma coisa, que naquele grande dia, ele não vai ser mais seu pai. Ele vai ser seu juiz. E como juiz, ele vai julgar causas. Ele vai julgar a nossa vida. Então, não vai ser mais aquele pai. Vai ser aquele homem, aquele Deus, juiz, que vai apenas julgar. E aí não vai ter perdão. Amém? Que o Senhor possa falar mais nos vossos corações. E eu só agradeço a oportunidade, em nome de Jesus.